0: Deutschlandfunk. Andruck. Tomaten, Mozzarella, Oliven. Wenn italienische Spezialitäten auf dem Tisch stehen, sitzt nicht selten auch die Mafia mit am Tisch. Kein Klischee, sondern ein wenig beachtetes Geschäftsmodell der organisierten Kriminalität. Sie hat einen großen Teil der Cucina Italiana unter Kontrolle. Der Journalist Oliver Meiler hat dazu ein spannendes und erhellendes Buch geschrieben. Agromafia heißt es und Jochen Marmitsch stellt es vor.
1: Cosa Nostra, Sizilien. Ndrangheta, Kalabrien. Camorra, Neapel. Die wahrscheinlich bekanntesten Namen für italienische Mafia-Clans. Ihre Betätigungsfelder Drogen, Menschen und Waffenschmuggel, Illegales aller Art. Plus blutige Fäden, Attentate, Gewalt. Doch die Mafia nutzt ihre Methoden und Kontakte längst auch in anderen Branchen. Oliver Meiler beschreibt die zunehmenden Mafia-Aktivitäten im Bereich Landwirtschaft und Lebensmittel. Also
2: etwa mit dem Anbau und der Ernte von Gemüse und Früchten, auch mit dem Handeln mit Düngemitteln zum Beispiel oder mit der Festlegung der Preise in den Märkten, mit der ganzen Logistik rund um den Transport, mit der Herstellung von Olivenöl und Käse, mit dem Betreiben von Restaurants und Pizzerien. Und nicht zu knapp mit der Unterschlagung von öffentlichen Zuschüssen für die Landwirtschaft aus Rom und aus Brüssel. Dieses ganze Geschäft bringt der Mafia, also der Agromafia, jedes Jahr etwa 25 Milliarden Euro ein.
1: Oliver Meiler lebt und arbeitet als Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung und den Tagesanzeiger in Rom. Für sein Buch hat er sich auf eine Reise begeben, von Sizilien über Kalabrien und Kampagnen, über Rom in die Emilia-Romagna und darüber hinaus, also von Süd nach Nord, denn das sind auch die Wege, die meist die Lebensmittel nehmen. Der Autor gibt dabei einen Überblick über die regionalen Mafia-Clans, ihre Entstehung und ihre Rolle beim Thema Landwirtschaft und Lebensmittel. Beispielsweise die sizilianische Cosa Nostra und Pacchino, die süße Tomate von der Südspitze Siziliens.
0: Die papierlosen Feldarbeiter versammeln sich zwischen 5 und 7 Uhr morgens auf den Hauptplätzen der Städte oder an Straßenkreuzungen. Oft sind die Äcker weit weg. Für Hin- und Rückfahrt werden den Arbeitern 3 bis 5 Euro vom Lohn abgezogen. Es gibt Felder in Italien, auf denen Tagessätze von 20 oder 25 Euro bezahlt werden. Im Durchschnitt sind es 30 bis 35 Euro für neun, zehn Stunden Arbeit. Jedem Arbeiter wird ein Mindestziel für den Tag vorgegeben, zum Beispiel 100 Kisten Tomaten. Untergebracht sind die Sklaven der Moderne, wie die italienischen Zeitungen sie nennen, in Zeltlagern, Garagen, Blechhütten, verlassenen Fabrikhallen.
1: Es seien organisierte kriminelle Strukturen, die dieses Geschäft kontrollierten. Zunächst kauften einige Mafia-Familien über die Jahre Grund und Boden zusammen. Diese bestimmten, wer darauf arbeitet, welche Löhne bezahlt, zu welchen Preisen die Tomaten gehandelt werden. 50 Cent bekommt beispielsweise ein italienischer Bauer für ein Kilo Kirschtomaten. In Italien kosten diese im Geschäft dann 7,50 Euro, in Kanada 14 Euro, rechnet Meiler vor. Da die Produktion ganzjährig rollen muss, erledigten die Mafiosi letztendlich auch die Entsorgung belasteter Treibhausplanen inklusive EU-Umweltzuschüssen. Vieles davon sei sogar ganz legal.
2: Die Mafia hat sich mal wieder neu erfunden. Sie ist irgendwie stiller geworden. Sie tötet kaum mehr. Sie hat es gar nicht nötig. Sie hat sich stark eingegraben in der legalen Wirtschaftswelt. Und Krisen sind dafür natürlich der allerbeste Moment.
1: Paradebeispiel hierfür sei die dezentral organisierte ursprünglich kalabrische Ndrangheta. Sie habe auch längst das grüne Gold, Olivenöl, in ihrer Hand. Falsches Extra Vergine werde zwar hin und wieder aus dem Verkehr gezogen, doch selbst bei den offiziellen Gütesiegeln wisse die Mafia zu betrügen, lässt sich Oliver Meiler erzählen. Und das ist eine Stärke dieses Buches. Neben den offiziellen Quellen hat er vor allem mit Ermittlern und Antimafiakämpfern kämpfern gesprochen, wie Paolo Borometti, dem Journalisten aus Sizilien oder dem Aktivisten Roberto Battaglia. Ihm gehörte eine Farm samt Büffelherde nahe Neapel. Er lieferte Milch für die beliebte Büffelmozzarella. Dann kamen die Drohungen, Erpressungen und er musste seinen Hof aufgeben.
0: Battaglia beschloss, seine Peiniger mit einem Trick zu dupieren und vor Gericht zu zerren, jeden Einzelnen. Es war ein gefährlicher Entscheid, der sein Leben für immer veränderte.
1: Bedeutet permanenter Polizeischutz, Angst vor Rache, ein abgeschottetes Leben. Doch immer mehr Menschen wenden sich auch gegen die Mafia. So gäbe es mehr unabhängige Selbstvermarkter und schon 15% Prozent Biobauern landesweit, berichtet der Autor. Und auf Mafia-Seite? Ermittler sprechen von einer neuen Generation, Hacker und Banker, Anwälte und Angestellte, gut ausgebildet und mit besten Verbindungen, auch nach Deutschland.
0: Waschen, waschen, Deutschland ist nur eine Wäscherei, sagte Mafioso Vincenzo B. in einem abgehörten Telefonat. Ausgerechnet Deutschland, das Italien in finanziellen und fiskalischen Angelegenheiten gerne Moral predigt, fungiert als Geldwäscherei der Mafia. Niemand fragt den Investor, wo er das Geld verdient hat, das er anlegt. In Deutschland liegt die Beweislast beim Staat. Er muss nachweisen können, dass das Geld, das ihm verdächtig scheint, tatsächlich aus dubiosen Quellen stammt.
1: Geschätzte 100 Milliarden Euro würden jährlich hierzulande gewaschen, schreibt Meiler. So schließt sich der Kreis mit der italienischen Küche. Denn kein anderes Land in der Welt importiere so viele italienische Köstlichkeiten wie Deutschland für rund 5 Milliarden Euro jährlich. Wer all das beim nächsten Lebensmitteleinkauf mit einbezieht, der wird vielleicht doppelt hinschauen und seine Cucina Italiana bei Selbstvermarktern zu fairen Preisen und mafiafrei bestellen.
0: Oliver Meilers Buch Agromafia, wie Ndrangheta und Co. die italienische Lebensmittelproduktion beherrschen und was auf unsere Teller kommt. Beim DTV verlegt, 347 Seiten, 20 Euro. Jochen Marmet hat es vorgestellt.